0: Bienvenue au podcast Maison 8, le podcast où j'étudie le lien visible entre l'humain et les astres. Chaque trois semaines, je reçois des personnalités du milieu artistique et j'analyse leur carte du ciel afin de mieux comprendre leur nature et leurs motivations profondes. Mon nom est Olivia Lagacé et je suis la conceptrice et animatrice du podcast. Au dernier épisode, je vous avais invité à me faire parvenir des questions astrologiques pour commencer un nouveau segment où je répondais à vos questions. Mais en fait, euh, je me suis aperçue qu'un épisode où j'explique les fondements de l'astrologie, genre euh, c'est quoi les planètes, c'est quoi un ascendant, les maisons, euh, ça serait plus de mise. Donc je vais vous préparer ça. Continuez quand même de m'envoyer vos questions, je les garde pour un autre épisode. Euh, mais les questions plus de base, euh, ça je vais y répondre... Très bientôt, je vous concocte ça. Pour ce sixième épisode, je suis allée rejoindre Jonathan Roberge, humoriste, acteur, écrivain, chroniqueur, réalisateur dans sa belle contrée du Mont-Saint-Hilaire. Euh, avant les épisodes, je demande toujours aux invités s'il y a des sujets qu'ils ne veulent pas aborder parce que mon but, c'est vraiment que les gens soient à l'aise. Puis Jonathan m'a répondu qu'il y était un livre ouvert. Puis tu sais. Il y a des gens qui disent ça, puis au final, tu leur parles, tu sens que c'est pas le cas du tout. Mais dans son cas, c'est totalement vrai. Euh, c'est vraiment un livre ouvert. Il est prêt à parler de n'importe quel sujet très ouvertement, ce que j'adore. Puis même si je ris tout le long de l'épisode, de par la nature humoristique de Jonathan, on a quand même réussi à aller aborder plein de sujets touchants et profonds. On parle autant du sens des responsabilités, de l'amour de la nature, que de se faire jouer dans les dents par un dos dans une clinique maya au fin fond de la jungle, sans oublier notre discussion sur l'apocalypse. Bref, je pense que beaucoup de gens pourront se reconnaître dans les choses dont on parle. Je vous invite tout de suite à le découvrir. Jonathan Roberge, Taureau, ascendant Taureau. Ok, hey, merci Jonathan de, de me recevoir dans ton logis.
1: Ça fait plaisir.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler de ta carte du ciel. Oui. Et puis, euh, ben avant qu'on commence, si tu pouvais te présenter un peu brièvement pour peut-être, euh, si y a des euh, gens qui te connaissent
1: pas. Oui, alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonathan Roberge. Je suis humoriste, réalisateur, comédien, scénariste. Euh, je suis un passionné de hockey, de paranormal, et oui, et d'histoires qui font peur. Fait que je te dirais que ça, ça me résume.
0: — Nice! Oui, euh, ouais, justement, parler des histoires qui font peur de l'autre ouais. podcast, euh, ouais. Box of Oddities, il va vraiment falloir que je l'écoute. — Il faut que tu l'écoutes, c'est
1: fantastique comme podcast.
0: — En plus, je me cherche, mais j'ai comme un million de podcasts que j'écoute, faut que... Des fois, je, suis juste, je me sens « overwhelmed » par tous les podcasts que j'écoute parce que mais, je suis comme... — Mais
1: je te oh. jure, tu vas sur la route, là, comme la semaine passée, j'avais plein de spectacles, fait que je revenais tout seul tard le soir... Et ici, pour venir ici à Saint-Hilaire, moi je, je fais exprès, je fais un détour de 15 minutes juste pour prendre <rire> les chemins de campagne. Parce que c'est plus fun de rouler dans des chemins de campagne où il y a un peu de brume le soir en automne. Ouais. Et j'écoute ces histoires-là. Mm. Et je te jure, quand je me parque dans mon driveway, j'ai comme un peu peur. <rire> j'ai peur de débarquer de mon char.
0: Qu'est-ce qu qui va sortir quand je ouais. la porte? Écoute, on va parler de... Parce que toi, tu es taureau. Mm -hmm. Est-ce que tu te connais un petit peu en astrologie?
1: Zéro. Zéro. Tout ce que je sais euh, de taureau, c'est qu'on me dit souvent que c'est des têtes de cochon puis qu'on est fonceur.
0: — Exactement. — ben, Puis je trouve que ça
1: fit avec moi. Mais en même temps, ce que toi tu fais, les cartes du ciel, je crois en ce que toi tu fais. <rire> je ne crois pas en la madame dans le séjour qui m'écrit que mon numéro chanceux, c'est 67 cette semaine. Ouais. Tu comprends? Ouais. J'ai un rapport avec l'astrologie qui, qui a été développé quand je suis allé habiter sept mois au Mexique. Et là-bas, euh, les mayas avaient vraiment une relation avec les étoiles, les, justement les cartes du ciel, sur ce que t'es né telle date, ben ça veut dire que ça va être tel type de personne. Et c'est eux, je me suis vraiment mis à m'intéresser à leur type d'astrologie. Celle en Amérique du Nord, on dirait que je la trouve moins crédible parce qu'on l'utilise trop, justement pour la vente. Pour... Ouais. Je trouve ça ridicule des fois dans, dans, dans les journaux. Fait que euh, c'est pour ça que j'ai de la misère à me définir à travers mon, mon signe, parce que je sais pas qui croire dans ce type de truc-là.
0: Non, je trouve ça drôle ce que tu dis au niveau des... des tu sais, justement, toutes les mayas, les tentes qui au Mexique. Oui. Eux, ils, ils basaient vraiment leur agriculture sur les cycles de la Lune, oui. tu sais. Puis oui. là, c'est là que es comme... Ça a vraiment une grande incidence, tu sais. Totalement. Les maris. Et
1: si, vu que j'aime parler, je vais prendre... <rire> oui. <rire> je vais prendre... 32 secondes pour raconter une anecdote. Là où je me suis mis à croire Vas en, en ça. Puis, tu vois, c'est assez, assez cool comme histoire. J'ai mm. des amis qui ont une auberge jeunesse à San Cristobal. Euh, c'est dans les montagnes. C'est
0: tellement beau, mais ben oui, j'ai passé une semaine là-bas. Pour vrai C'est ben là que j'ai habité
1: pendant presque sept mois. What? Et euh, j'ai des oh, amis.
0: Il y a une bonne euh, pâtisserie, une bonne boulangerie là-bas. Hein? Euh, ben,
1: le yek café, est-ce que c'est du yek café, tu
0: plus? parles C'est des Français qui ont ouvert une boulangerie. Ah
1: non, je sais de qui tu parles. Ouais. J'ai déjà euh, soupé avec eux. Nice. À la base, c'était un gars qui faisait de la pâtisserie. Okay. Ils vendaient pas assez de pâtisserie à San Cristobal. <rire> ils ont ouvert une boulangerie. Mais sinon, le Yick Café, c'est un jour où vous allez à San Cristobal, ils font des burgers aux avocats. C'est incroyable. Ouais. Bref, mes amis ont une auberge là-bas. Ils me disent Est-ce que ce soir, tu pourrais euh, t'occuper d'auberge On a une amie qui retourne en Europe. On veut faire une grosse fête avec elle. Je dis Ok, qu'est-ce que j'ai à faire Ils me disent Tu dis bonsoir, hola, puis euh, tu fais visiter les chambres, puis tu les loues. Je dis Ok, pas trop. Euh, et en fin d'après-midi, quand eux ont quitté, il y a souvent là-bas des. Euh, je des entertainers errants qui, eux, ouais. se pointent d'une auberge à l'autre et ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent leur service pour divertir les gens. Et là, lui, il me dit « Ah, moi, ce que je fais, c'est que je suis professeur d'histoire et je viens parler d'astronomie, d'astrologie euh, par rapport au meilleur. » Puis là, je fais « Ah, ben ok, cool. Euh, oui Je vais dans la cuisine. Est-ce que ça intéresse des gens? On va passer le chapeau après? » Oui. Et le doute se pointe avec son associé. Genre plein... On est tous assis en rond et il dit « Je vais vous prouver que vous êtes assis à la bonne place et que vous êtes au bon endroit au bon moment. » Et là, je fais bon tour de magie de marde, euh, <rire> je ne te crois pas mon ami, Puis euh, il y a du monde qui échange de place puis il se trouve drôle Puis lui, à un moment donné, il faut, ah, tu peux changer de place », je te dis « Ça change l'oreille, ça ouais. rien. tu peux pas déjouer les étoiles, mon chum, tu peux pas ». Fait que là, okay? ok? Tout le monde est assis, et là, il passe, et dans, dans l'oreille, on lui dit notre, notre date de naissance, euh, l'heure à laquelle on est né si on peut… Et là, euh, le calendrier meilleur, ce que peu de gens savent, c'est que c'est des anneaux qui tournent. Ouais. Et là, il fait « Ok, alors, donc, tu es né le 25 avril, 1983, euh, entre 6h15 et 6h30 du matin. » Puis tu fais « Ouais, à peu près. » Et il t'aligne, puis là, tu vois que c'est pas un tour de magie. Tu vois que le gars, il, il aligne les trucs. Il fait « Ok, t'es Cinco Mano. » Puis je fais « Ok. » Puis tes couleurs sont le, jaune et le, bleu, euh, le bleu et le blanc. Puis je fais « Ah, ok. Cool. » Je sais pas ce <rire> que ça veut dire. Fait que là, tu gardes ton carton à l'envers. Et là, il fait ça avec tout le monde. À un moment donné, il dit, ok. Alors Jonathan, présente-toi. Alors je suis Cinco Mano. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Et là il dit, un Cinco Mano, si tu étais né, mettons dans le village de Palenque au Mexique, euh, tu serais quelqu'un qui parle devant les gens. Tu serais quelqu'un euh, qui serait porte-parole pour mettons euh, un groupe qui vient de plus loin dans la forêt. C'est toi qui les représente. Et t'es pas gêné de monter sur euh, ouais, les un orateur, et de parler oui. et, et ouais. d'être. Euh, tu serais l'orateur pour eux, tu sais. Ouais. Et je dis, holy fuck. OK. Et là, il regarde mon ami, puis il dit Tu es quoi Fait que là, je me rappelle plus c'était quoi, mettons Quatre mano, mettons <rire> C'est mon ami Simon. Puis il fait Ah, il dit Toi, tu aurais travaillé sur les pyramides. Toi, tu es quelqu'un qui. est... » Et mon ami, il fait de la plomberie industrielle dans la vie. Il dit Tu aurais travaillé sur les gros buildings. Aurais... Puis il fait T'es manuel. Tu aurais été, été mis tout de suite avec. Tu le monde qui travaille avec leurs mains. Puis il est comme, Ouais. Et là, à un donné, il y a une autre dame, elle dit mano comme moi, mais un autre truc. Il fait Oh, ça, c'est une coche au-dessus de l'orateur. Tu <rire> Toi. En plus, c'est quasiment chaman. Et là, il parle, il parle, il dit « "Qu'est-ce que c'est quoi ton métier ?» Et fait « je suis psychologue. » Ah oh, shit Et là, moi j'avais des frissons, j'étais « ok, comment tu fais pour lire ?» Et là, il dit « juste pour vous montrer comment tout était calculé et que vous ne pouvez pas déjouer ça. » Il dit « vous voyez que les probabilités, il y en a des millions avec vos couleurs, avec l'heure à laquelle tu es né, ouais. Tournez vos cartons et on tourne nos cartons et je suis maintenant bleu-blanc et la personne à côté de moi est blanc-jaune. » c'est jaune, vert. Oh, oh. Tout le monde était relisant. Je vous l'avais dit, peu importe où tu vas t'asseoir, <rire> tu peux pas déjouer le destin. Et là, ouais. je me suis mis à faire « Holy fuck! » Je crois beaucoup à ça. Et je me suis mis à lire full gros pendant que j'étais là-bas là-dessus. Ouais. Et c'était passionnant. Fait, tu vois, je crois hein? beaucoup en ça, mais je crois pas en la madame.
0: Non, non C'était
1: un long détour <rire> pour te montrer où je suis par rapport à tout ça.
0: puis autant, il y a des gens aussi qui sont bons pour lire les autres. C'est Comme ouais. lui, il devait être très bon aussi pour Juste envoyer une personne, être capable d'un peu lire. De comme... saisir Oui, ouais, de saisir la personne. J'adore cette histoire, j'ai eu plein de frissons sur mes avant-bras. <rire> oui, c'est ça, est-ce que toi, dans le fond, quand étais au Mexique, étais déjà dans le milieu de, de l'humour, tu étais oui. déjà là-dedans, donc tu savais déjà un petit peu que...
1: J'avais commencé le stand-up, c'était comme ça que je m'étais payé mon premier voyage, mon premier long voyage en Paxac. Mon but, c'était d'écrire le plus possible pendant que j'étais parti. Okay. Donc j'avais fait des bars, puis à coût de 25 pièces puis 100 par soir, j'avais économisé... Euh, quelques milliers de dollars. <rire> J'ai fait « Bon, mais je m'en vais jusqu'à tant que je
0: revienne. » Ah, mais c'est fascinant. OK. Donc là, pour l'astrologie, ben c'est sûr que nous, ce n'est pas Maya, mais là, ça me donne vraiment le mm -hmm. goût de, de checker les, les astrologies maya. Je vais faire ça. Il y a aussi, tu, sais, le, tu peux faire ton, le truc de ton spirit animal. Là. Ouais. Je sais mm -hmm. pas, c'est quoi mon spirit animal. Moi, je pense dans ma tête c'est un dauphin, mais.
1: <rire> je, te, je te le souhaite.
0: <rire> J'espère. J'espère que je suis un dauphin. Moi, j'étais
1: déçu quand j'avais su que j'étais un cochon. Oh! Tu, sais, tu fais, man, c'est fucking humiliant, Puis, ah, non, 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 c'est super utile. Dude, je suis un fucking cochon, ça roule dans son caca. Ça brasse
0: les déchets.
1: C'est pas ça mange n'importe quoi. C'est <rire> dégueulasse. On dit... Chez moi dans ma culture, être un cochon, c'est pas. C'est pas une belle qualité. Puis ah oh, non, nous c'est hot. Ben ok, cool. Mais
0: que... Parce que t'aimes manger tu t'aimes.
1: Ouais, fait que là c'est ça. Je suis un cochon c'est trop latéral je
0: suis un moins taureau bien cochon au ouais. moins t'es tough ouais ouais dans ton cas donc toi t'es taureau je vais t'apprendre des choses puis là ouais, tu vas, vas pouvoir faire genre wow, malade euh, t'es taureau uh -huh. ascendant de taureau uh -huh. puis t'as tes planètes Mercure et Mars en Taureau qui sont les planètes de la communication puis de la force d'action donc tu es quand même pas mal taureau mais il y a d'autres planètes qui sont plus liées à ta sensibilité puis à ta manière d'exprimer donc ça c'est lune et Vénus mais ils sont dans le signe Balance et gémeaux. Donc, t'as comme... Je sens que, genre, niveau travail puis niveau, genre, émotion c'est comme deux sphères complètement différentes. Uh -huh. hein? Ça vient aussi un peu adoucir peut-être le côté très têtu. Donc, on va étudier tout ça. Là, là. Je te balance des trucs puis tu je me
1: diras... Suis, je te suis. Tu me
0: diras ce qui fonctionne. Non?
1: Je suis dans la barque. Tu rames. <rire> <rire> Vas-y, avec moi tu veux.
0: Parfait. Si on regarde le taureau... Un petit peu l'image du taureau, euh, c'est, euh, dans le fond, tu le vois, qui qu qu aime la terre, la chair, le contact sensuel, c'est un tactile. On dit que le taureau avance lentement, mais sûrement vers son but, et que sa mission dans la vie, c'est réaliser, donner force, construire, et donner une, une direction à l'énergie vitale créée par le bélier, parce que, dans le fond, tous les signes se suivent. Mm -hmm. Donc, le premier signe de l'astrologie, c'est bélier. Puis taureau, c'est juste après. Donc, tu sais, le bélier, c'est des gens qui vont vraiment foncer, tandis que le taureau va foncer, mais il va réfléchir un petit peu avant de... avant de passer à l'action.
1: Des fois trop, je dirais. Oui? Oui, ça me rend anxieux. Fait que tu veux, ça te quitte. Ben, c'est ça que bon. ça
0: dit aussi, c'est que les taureaux, ils prennent vraiment beaucoup de temps pour, pour concrétiser leurs idées. Mais euh, en même temps, c'est ça, ça peut apporter beaucoup de, disons, de remise en question. Surtout que toi, on va regarder ça, mais mmh. toi, tu as ta... Je te balance plein de termes astrologiques, mais je vais t'expliquer te te ça. je te suis, je te suis. T'es <rire> taureau en maison 12, donc c'est la maison du poisson. Poisson, euh, je sais pas si tu connais des gens poissons dans ta vie. Euh... Oui, mon frère, mon frère est poisson. Est-ce qu'il est très sensible? Ah oui, 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 ben, c'est ça, très perfectionniste aussi. Ah non,
1: je te dirais, a... hein? est-ce qu'il est très perfectionniste? Sur ce qu'il aime, je te dirais. Ouais. Quand il fait quelque chose, il veut que ce soit parfait, mais sinon sa vie est d'une nonchalance incroyable. Ouais, ben... Je pense que peut... ce qu'il peut contrôler, il va essayer de le contrôler parfaitement. Ouais. Puis il est très contrôle ah, freak oui, ah, oui, 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 oui. Je, veux, je... je
0: te suis. suis. <rire> c'est ça parce que toi, vu que c'est en maison 12 poissons, écoute, je, me... je saute là-dessus avant de... de retourner vers le taureau, mais euh, j'ai lu en fait que toi, tu dois apprendre à justement apprendre qu'il n'y a personne qui est aussi critique sur ton travail que toi-même, tu sais, parce que tu as tendance justement à bloquer un peu. Wow! Tu, tu ça, la tête. Là,
1: tout le monde dit que c'est mon plus grand défaut. Moi, je sors de scène, même si j'ai un standing ovation, je suis fâché parce que la troisième joke je l'ai manquée. <rire> je suis comme non, ils ont pas ri. autant le monde, tu as l'air d'oublier que les gens ont ri à ta blague. Comme, je m'en ce qui rient. Moi, je l'ai pas bien fait. C'est pas comme ça que je l'ai écrit ma joke, tu sais. ouais. Et euh, la semaine passée, quand j'ai commencé à faire du stand-up, c'était tout le monde me disait arrête d'être sévère avec toi. Là, tu vas retourner sur scène, arrête d'être sévère avec toi. Mm -hmm. On dirait que j'accepte pas, j'accepte pas l'erreur dans mes trucs. Je sais ouais. pas si, euh, si, si, si ça fait typique de, de gens comme moi, mais j'accepte. Et si j'ai une erreur, j'essaie d'en apprendre, mais genre, je, suis comme, je suis perfectionniste, j'en fous.
0: Tu vas rester un peu boqué là-dessus. Ah,
1: je, hein? je te le dis, je suis la personne la plus que tu <rire> Je te le jure.
0: Tu as, as ton signe taureau, puis euh, autant il y a comme les 12 signes qu'il y a les 12 maisons. Donc, tu sais, c'est rattaché. Donc, ça vient un peu comme donner plus d'informations sur le taureau. Ça va aussi influencer. Donc, tu sais, même si tu es taureau, même si tu es têtu, justement, le fait que tu ailles. Ta maison d'ose, poisson, ça va te donner justement ce petit, petit inconfort-là, mais qui peut en fait juste te donner un peu la puissance après ça de comme réfléchir à, à tes actions. Puis mmh. au lieu de comme juste aller de l'avant, puis comme jamais regarder en arrière, ça te donne un petit peu ce pouvoir de, de réflexion, mmh. d'amélioration. Mmh. Je Donc, te le donne C'est un défaut, mais c'est un, une qualité en, en euh, Je te dirais tête, que
1: c'est un défaut. Ma blonde le voit comme un défaut. Ouais. Moi, je le vois comme une qualité. <rire> <rire> je. Ouais, je... Oui, ouais, je te suis.
0: Bon. Donc, le taureau, on dit qu'il est lent. Euh, il a besoin de s'imprégner des choses. Dans le fond, seule l'expérience a de la valeur à ses yeux. C'est comme ça qu'il entre en dialogue puis qu'il apprend. Euh, Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais tendance à genre, tout faire ce que tes parents te disaient de ne pas faire? Hein?
1: Euh, oui, <rire> mais j'ai tout le temps extrêmement respecté mes parents. Je n'ai jamais manqué de respect envers mes parents, mais moi, si tu me dis « fais pas ça », j'ai beaucoup de difficultés avec l'autorité. Donc, si tu me dis... J'ai l'air de me contredire, là, c'est parce qu'on dirait que je trouve pas les bons mots. Je respecte l'autorité de mes parents, mettons. Je respecte, mais dans la vie, c'est genre, je sais que tu es au-dessus, mais ne profite-en pas, genre. Ne me dis pas, fais pas ça. Si tu me dis, fais pas ça, c'est sûr. C'est sûr que je le fais. Puis c'est plus fort que moi. <rire> Donc, tu sais, mes parents me disaient, tu sors pas après 10 heures. Ben, body, j'ai une fenêtre dans ma chambre vais pas sortir, mais tu m'empêches, je vais y aller.
0: Puis, euh, tantôt, on parlait, j'aimais ça quand tu me parlais que tu avais un cheval, puis tu revenais de l'école, puis tu revenais de pis mmh. allais faire du cheval. Mmh. Euh, Est-ce que justement, ce contact-là avec la nature, avec, euh, avec les animaux, ça a toujours été important pour toi dans ta vie?
1: Euh, la nature, oui. Mon m'a Mablon aussi, c'est la, la première fois que je dis ça, même en entrevue, j'en parle jamais. Quand je fais le pas, moi, il faut absolument que. Je parte quelques jours dans la nature, mais j'ai vraiment coupé de tout, le pas de téléphone, mm -hmm. pas d'internet, pas de Wi-Fi. Et, et je pense que si les gens le faisaient plus, tu, tu ressens la différence. J'ai eu la chance, et la, la fois que j'ai découvert ça, où je, je connectais avec la nature, la preuve était comme trop grande pour la réfuter. Je suis parti ouais. une semaine tourner une pub euh, dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Et je, je m'étais toujours senti proche de la nature, j'avais toujours eu besoin de ça, étant donné que j'avais été élevé une partie de mon enfance à la campagne. Bien, je suis arrivé dans un endroit où on dormait dans un vieux couvent abandonné où il y avait rentré des génératrices pour nous chauffer puis qu'on dormait sur le bord d'un feu et on travaillait des 12-14 heures de tournage par jour et le soir on n'avait pas d'électricité, pas de réseau avec nos téléphones, on se faisait chauffer avec du propane notre bouffe, puis on se couchait, puis on dormait 10 heures de temps, puis on se relevait. Mm -hmm. Et euh, le village où on était il avait pas d'électricité le soir. Juste de ne pas avoir le wifi, l'électricité, toutes ces zones de marde-là. Après deux jours, j'avais plus besoin de mon cadran à me lever le matin. J'avais, je, je m'endormais dès qu'il faisait noir. Euh, on dirait que j'avais un cycle qui était revenu à la normale, ce qui était un cycle naturel. Et j'étais plus stressé, je faisais plus d'anxiété, je faisais plus d'angoisse. Même si j'avais des grosses journées de travail. Je passais mes journées dans le bois à marcher dans la neige, des fois, 8 heures de temps pour avoir une shot. Et on revenait avec nos packs sacs. Et je suis revenu, j'ai fait 16 heures de route pour revenir. J'ai dormi tout le long dans l'autobus en revenant. Et quand je suis arrivé à Montréal, le soir, ma blonde elle me dit, « Tu veux-tu conduire elle aller à la part? » Je dis :« Oui, oui, oui. » Et j'avais une nonchalance incroyable. Et après <rire> deux minutes au volant à Montréal, je, je, je me suis remis à vibrer. Je ressentais une vibration ultra négative en ville. Fait que c'est là que j'ai dit à ma blonde, « Dès qu'on peut, on s'en va le plus loin possible de Montréal. Euh, je veux plus de béton, je veux des arbres. » Et là, tu vois, j'ai réussi à faire mi-chemin. Je suis à Saint-Hilaire. Ouais. Mais du côté des champs, du côté de la forêt quand mm -hmm. je fais le pas, ben, j'ai ma carte, puis je demande, puis je vais dans la dans la forêt. Et j'invite tout le monde à reconnecter. Je sais que ça fait hippie, mais reconnecte <rire> mon chum parce que tu pas idée ce feeling-là, comment on l'a perdu. Puis moi, j'en ai absolument besoin. Mon gérant des fois il me fait, ok, t'es plus viable, va-t'en dans le bois. Fait que je pars trois jours dans le bois tout seul, puis j'ai ouais. ai top shape.
0: Besoin de déconnecter, puis... Ouais. Besoin un peu de te, te recentrer aussi sur, tu sais, quand t'as plus d'électricité, t'es comme... T'as plus rien T'as plus rien, tout est un peu plus... Pas difficile, mais tu faut que tu travailles un peu. Puis t'es comme. Hey,
1: mais dormir dehors, là. Ouais. Euh, dormir dehors avec plus rien. Je te parle pas d'un camping Nord Face, là. Je te parle une petite tente, puis grelotte dans ta tente, là. Puis tu, tu vas voir à quel point t'es vulnérable, à quel point t'es rien. Mm -hmm. et, et ça, je crois que c est, c est, c est, ça fait partie de mon équilibre. Et c'est pour ça qu'il faut que en vieillissant, je m'éloigne le plus possible de la ville, puis des gens. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est pas que j'aime pas la ville, et je trouve qu'il y a une vibration ultra négative. Et je sens que la seule place que je retrouve, c'est dans le bois.
0: Ouais. Alors qu'il y a des gens qui peuvent se sentir justement anxieux quand ils s'aperçoivent que, dans le fond, ils sont rien, puis qu'ils sont tout petits dans l'univers. Dans le fond, toi, ça te sécurise de savoir que c'est parce de ça. C'est ce
1: que tu trouves en faisant ça. Parce que moi, je trouve, justement, il y a plus grand que toi. C'est plus toi qui as des lectures Tu comprends? On dirait que c'est comme si ta vie d'adulte était en ah, je sais pas... Euh, c'est rendu profond, ce qu'on dit, non? <rire> que je pense que quand on se retrouve justement plus rien, là où les gens... ou des gens angoissent, en se sentir petits, moi, c'est comme si je suis redevenu un kid. C'est comme si... Ah, il y a plus grand que moi. J'ai pas, pas besoin, enfin, de tout contrôler. J'ai pas besoin de tout diriger. C'est... Je suis à la merci de ça. Point final. Ouais. Fait que je pense que ça me sécurise.
0: Ouais, ben c'est comme on parlait tantôt de prendre des décisions, là. Plus tard plus tu vieillis, plus tu as juste des décisions à prendre. C'est juste puis... ce que
1: je fais. C'est juste ce que je fais de mes journées.
0: Des fois, t'es juste comme genre « je M'en calise des décisions. » Oui,
1: oui. Et surtout, ma blonde là, est en train de se lancer une entreprise. Moi, je suis en train d'écrire un show. Je ne fais que ça répondre à des... Puis j'ai deux enfants. Mm -hmm. Je fais que ça répondre à des questions. <rire> Et ma blonde, ça a été un débat chez nous. J'étais « Tu parles qu'en question. Arrête de tout remettre à moi, genre, de tout m'envoyer ouais. en question. Et depuis que je lui ai fait réaliser qu'elle parlait en question, elle a fait Holy shit, je fais tout ça avec tout le monde. Puis tu fais, non, tout le monde fait ça avec tout le monde. C'est pas que toi. Tout le monde fait ça. Mais c'est une façon, ça veut dire, si tu poses des questions, c'est de tout remettre tes problèmes à quelqu'un d'autre, tu sais. ouais. Qu'est-ce qu'on mange à quelle heure qu'on fait ci, à quelle heure qu'on fait ça, à quelle heure qu fait... Parce que t'es plus capable, t es, t es, t es saturé de prendre des décisions quand t'es rendu à faire ça, tu sais.
0: Qu'est-ce qu'on mange à soir? Oui, la fameuse question. question de base.
1: <rire> Mais quand c'est qu'est-ce qu'on mange parce que, pas parce que toi, tu veux c'est parce que les enfants ont besoin de manger. Ouais. Puis que tu fais, hey dude, on a mangé du fucking T-Martin sur la route tantôt, faut que je leur fasse un repas qui a d'allure tantôt. Hein. Mm -hmm. Tu sais, ce soir-là. Puis tu fais, ah man, ça me tente pas de cuisiner. T'as pas le choix. T'as des kids. Tu fais, ouais. ah, t'as pas le choix. <rire>
0: Tantôt, on parlait justement de, tu sais, tu pouvais faire preuve de paresse parfois. Uh -huh. euh, quand je lisais sur le taureau, ça, ça disait qu'il pouvait faire preuve d'une passivité alarmante parce que justement, il faut régler tous les rouages avant de mettre en, en marche un projet. Mais par contre, une fois qu'il est lancé, c'est ça, le taureau, son, son motif, c'est vraiment genre, je l'ai et je l'aurai. Est-ce que tu as, as toujours été comme ça dans la vie, même quand tu étais jeune, de genre dès que tu voulais un truc, tu, tu travaillais fort pour l'avoir ou c'est venu en, en travaillant, disons?
1: Non, euh... hey, c'est vraiment confrontant ton truc parce que euh, tu lis super bien, je trouve. Mon père était pas toujours là quand j'étais petit. Euh, Puis c'est pas un mauvais père, c'est juste qu'il il faisait ses trucs. Fait que j'ai souvent eu besoin de l'aider, on est cinq enfants chez nous, j'ai souvent eu besoin de l'aider euh, à la maison. Donc. C'est je le fais. Et, et la phrase que mon fils est plus capable d'entendre de moi, et ma blonde non plus, c'est fais-le. On ne dit pas qu'on qu va faire, on fait les choses. On fait le truc. Arrête, de, Moi, j'appelle ça faire du Goldorak. <rire> quand tu regardais quand tu étais petit Goldorak, tu disais toujours je vais détruire cette maison. <rire> Ta gueule, détruis-la, man. Pourquoi tu me fais le dis Fais-le, point. Et ça, je te le jure. Ma blonde est plus capable de m'entendre le dire. Elle me le reproche. Mon fils roule les yeux quand je dis est-ce qu'on dit qu'on fait les choses Il fait non, on fait les choses. Merci. On dit pas qu'on fait. On fait. Mm -hmm. Point. Et euh, ça, ça a commencé quand mon père était pas là, quand j'étais petit, euh, et que je devais aider ma mère. Fait que j'avais pas le choix, en quatrième année, de passer les journaux puis de ramener des sous à la maison. Ouais. Fait que moi, euh, j'ai appris, et je dis pas que j'ai eu une enfance malheureuse, là, pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est vraiment pas ça que je suis en train de dire, jusqu'à que mon père a fait... Euh, a fait des niaiseries quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il est sobre. Mon père était un party animal quand il était plus jeune. Fait qu'il n'était pas souvent là. Et je devais m'occuper de beaucoup de choses avec ma mère. Ouais. Donc, j'ai appris à payer des billes en quatrième année. Tu sais. Avoir ma mère faire Hey, on a besoin de sous. J'en ai pas assez. Puis, il faut nourrir tes frères et sœurs. Puis là, ben, tu fais Je vais passer les journaux. Puis, je vais ramener 113 par deux semaines. Puis, je vais gagner une plus grosse run. Puis, je, vais... je le faisais avant d'aller à l'école. Puis, fait que ouais. moi, faire les choses, c'est ça. T'as pas le choix. Personne va le faire pour toi dans la vie ouais. C'est comme troublant que tu me dises. <rire> Fais-le, puis si ma blonde était là, elle aurait deux mains d'en face en disant, mon Dieu, c'est son plus gros défaut et sa plus belle qualité en même temps. Moi, tu, moi, tu peux pas me dire que quelque chose est impossible. Est, ça se peut pas. J'ai que...
0: compris la, la responsabilité très jeune aussi. Oui, oui, oui,
1: totalement. Mais je, je ne crois pas que quelque chose est impossible. Si tu me dis, surtout manger le cul, je dirais, oui, ça se peut pas, je suis pas contorsionniste. Mais, mais même encore, je dirais, hein! Ah, ouais. T'as une minute, moi de faire un 15 ans de yoga, je finis par me licher moi-même l'anus, je te le jure. Bon, ceci est vraiment une façon très imagée, mais j'accepte pas qu'on dise que quelque chose est impossible et les gens ne devraient pas accepter. Ils ne devraient pas accepter que quelque chose est impossible.
0: Puis, genre, quand tu vois une situation, tu, c'est quoi ton, ton premier instinct Est-ce que tu te dis, OK, ça, c'est les étapes à faire ou genre les gens rencontrés pour réaliser tes trucs
1: euh, Quand je vois. Ma, mon premier réflexe. Euh, pour moi, j'appelle ça un, un loup dominant. Donne-moi une manière. Je, je me suis mis beaucoup à lire sur la méditation. Je m'étais mis à méditer. Puis les autochtones, euh, ils, ils disent toujours qu'ils ont deux loups en dedans. Puis c'était deux émotions principales. Et euh, moi, mon premier loup à moi, c'est l'anxiété. C'est lui qui mange l'autre automatiquement. Mm -hmm. je, je le nourris trop, fait qu'il devient plus fort. Puis il devient comme. Fait que, moi, mon premier réflexe va être le stress. Ça va être l'anxiété. Si on me dit « Hey, wow, Joe, comme là, tu veux, on me dit « Hey, Joe, tu joues au Centre Bell euh, dimanche prochain. » je fais le Centre Bell avec P.A. méthode. Là, mon premier réflexe, là, je suis sorti du bureau quand on me l'a annoncé, puis c'était pas d'être content. C'était « Fuck, OK, faut pas que je fasse une crise d'angoisse cette journée-là. Faut que j'ai une bonne nuit de sommeil avant. Fait que le, diman le samedi, il faut que je mange super bien. » Et mm -hmm. tout de suite, ça va être... Je vais voir le négatif. Mais je suis content. Pareil, mais c'est pas la première émotion qui vient ouais. dans moi. Le... Et c'est il a fallu que je l'accepte, je accepté euh, il y a comme juste il y a deux, 3 ans, là. Faut que je dise la con anxiété, man, c'est de même. Mais si tu me dis Ah, tu pourras pas monter sur scène, tu vas être trop anxieux, ben ah fuck you, dis-moi pas que je peux pas, là. Ça, je je <rire> vais monter. S'il faut que je rentre pour moi y aller, man, je vais, je vais le faire.
0: Mais ça, tu vois, c'est... Ben ça, c'est très. C'est très taureau de un, cette disons, cette façon de penser, mais c'est aussi toi, dans le fond, ton Mercure puis ton Mars sont en taureau, mais en maison 1, donc la maison du bélier, tu sais, le bélier qui est comme, qui, qui ne fonce. recule devant rien. Ouais. Donc, c'est ça, quand je lisais, parce que ça disait aussi, tu sais, je trouvais ça un peu euh, pas contrastant, là, mais tu sais, le fait que, justement, le taureau, il attend avant de faire les choses, puis le bélier, lui, il, il agit sans penser, donc je me demandais comment ça...
1: Comment je dis les mecs Ma journée à moi, là, ici, des fois ma blonde ne peut pas croire que j'ai écrit autant ou appris un texte en faisant autant rien aussi. Mm. Fait que, mettons, là, moi je me suis levé, je, je vais porter mon fils à la garderie, mettons, je reviens, je fais un peu de ménage, je ramasse la maison, je m'assois, je peux jouer deux heures au PlayStation, mais pendant mon deux heures de PlayStation, je me vide la tête, mm -hmm. puis je commence à avoir des flashs, puis quand j'ai trop d'idées, je, je vois même plus l'écran, je ne sais même plus ce que je fais, je, je joue à Call of Duty, puis je tue des nazis, puis je m'en rends même plus compte. Mais j'étais fucking paresseux, j'étais deux heures sur le divan. Je monte en haut, puis je peux écrire quatre heures de temps. Je vais écrire 38 pages.
0: Une fois que t'es bon. focus... Euh...
1: Ouais, puis là, au bout de la ligne, je fais « Ouais, mais le gars qui a travaillé 12 heures aujourd'hui, il m'a peut-être écrit juste 24 pages. » Moi, j'étais gardé en pompe pont 38. J'ai appris mon texte, puis j'ai fait deux meetings téléphoniques, dont un brainstorm pour une pub que je réalise dans deux semaines. Fait que ouais. tu fais « Ma journée », le monde pourrait dire « T'as fait fucking deux heures de PlayStation, t'es bien paresseux. » Ah ouais ?» Ben, ma job est pourtant faite,
0: man. C'est ça, la procrastination, ça t'aide un petit peu oui, à, oui, à sortir de toi-même. Oui, parce que je le stress, ouais, je... ouais. C'est ça, le taureau, c'est quelqu'un de très in instinctif, qui est guidé par son intuition et son appétit. On dit que la nourriture et la sexualité prennent une place primordiale <rire> dans sa vie. Son frigo est toujours plein, le turi uh -huh. Ça te décrit bien.
1: Ben, écoute, <rire> j'ai dit à ma blonde, il n'y a pas long, « Moi, tout ce que j'ai de besoin, c'est un chalet, de la bonne bouffe, puis baiser à longueur de journée. » Honnêtement, tu veux me rendre heureux, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, j'ai pas besoin d'être en cover du Journal de Montréal, j'ai pas besoin... de, Moi, un chalet dans le vin fond du bois, elle, puis un garde-manger plein, mm -hmm. des bonnes bouteilles de vin, <rire> je te <rire> dirais que mes besoins primaires sont comblés j'ai pas besoin d'autre chose que ça. C'est
0: ben, c'est simple mais c'est parfait comme ça. Ouais. Puis je... dans, mes... dans mes ex taureaux que j'ai eu, c'était aussi vraiment ça, tu sais? puis à chaque fois j'étais comme quand... ah, on dit les taureaux, est... on est, est tous pareils, pareil. oui, pour vrai. Oh,
1: ben écoute, je sais pas si c'est je pense que beaucoup de gens sont comme ça, est-ce que c'est juste les taureaux, je non. sais pas, c'est plus toi qui le sais, mais honnêtement, qu'est-ce que tu as besoin de plus que de te nourrir et baiser dans la vie t'as pas besoin de plus que ça, je crois. Pense ben, que...
0: On dit souvent c'est ça parce que en, en astrologie au niveau justement de la sexualité des fois y a, tout le monde dit c'est quel signe qui est le plus sexuel tu sais mm -hmm. tout le monde se bat un peu le, tout le monde est comme c'est mon signe c'est mon ouais. signe mais euh, tu sais alors que tu sais justement on en parlait avec Alexa puis Marjorie parce qu'on a, on a beaucoup parlé de sexualité dans le ouais. dans le podcast comme ils sortent un, un film qui qui parle beaucoup de relations de sexualité euh, puis Scorpion c'est un des signes qui est quand même réputé mais en fait, vu que c'est un appréciateur de bonne chair, de plaisir sensuel, c'est aussi un signe qu'on pourrait pas s'imaginer qui est très sexuel, mais ouais. qu'il y a vraiment... C'est pas, pas juste la sexualité, mais c'est vraiment, c'est ça, la sensualité, le besoin de connecter avec l'autre,
1: Mais moi, tu vois, je dis tout le temps que je, euh, je, je suis un gourmand dans la vie, mais pas juste pour la bouffe, pour tout. Mm -hmm. Que ce soit un, la luxure, que ce soit pour le sexe, que ce soit pour n'importe quoi, j'en veux toujours plus. Je suis comme, je ne suis jamais rassasié. Je finis mm -hmm. une assiette de bouffe, je suis comme, ah, je suis plein, c'était beau. Je m'en <rire> pas que d'autres. Ça fait deux gros bols de risotto, tu vas, yep, <rire> man, tu ouais. que tu en vas. Yep, mais de toi pas que tu un ventre. Chris, tu l'aimes ma bedonne that's it. Tu fais, ben, c'est le même pour toi toutes.
0: Je trouve ça drôle que tu parles de luxure parce que, justement, le taureau euh, est vraiment représenté par tout ce qui est le, la possession. Donc, euh, autant la possession des, des biens matériels que, justement, aussi la possession, parfois, des, des gens. Oui, oui. Ouais. Euh, mais euh, mais c'est ça. Le sentiment de possession est très présent. Donc, on les appelle des fois des, des poules de luxe parce qu'ils aiment uh -huh. ça avoir des belles choses, des beaux objets. Des fois, c'est pas nécessairement des trucs qui valent cher, mais qui ont vraiment une grande valeur à leurs yeux. Euh,
1: totalement. Euh, tu veux... T'es arrivé chez moi, et je te parlais de mes meubles qui sont faits à la main. <rire> exact. Parce que j'en suis fier que ce soit mon ami Clément qui a fait la table et qui a travaillé fort. Et tu vois, c'est vrai. Mm -hmm. Mais je suis à l'inverse, je suis dans un processus ces temps-ci de vider ma maison parce que je trouvais que j'avais trop de matériel. Okay. Je trouvais que j'étais rendu trop accro à ces choses-là. Tu sais, j'ai une collection de véniles, j'ai une collection de trucs de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai une collection de chandails d'hockey, j'ai une collection de ci, j'ai une collection de ça. Et là, c'était comme trop. Il faut, faut que je me débarrasse. C'est lourd, c'est lourd, ouais. tous ces objets-là, tu sais. Fait que je suis comme en train de me
0: comme une un detox peu. de ouais.
1: possession justement parce que j'étais trop possessif de tout plein de trucs okay. j'ai réalisé que j'ai toujours ma blonde au lieu de présenter Léa mm. c'est ma blonde c'est ma femme c'est comme non c'est pas à moi c'est ma, <rire> ma blonde oui mais c'est Léa avant et, et, et je l'ai réalisé en parlant dernièrement avec ma psy que j'ai toujours mes trucs mes affaires touche pas mes affaires c'est à moi genre tu peux t'accroches mon enfant au centre d'achat genre ton épaule tu t'excuses pas <rire> Je vais te rechercher pour que tu t'excuses à mon enfant. <rire> je suis ce douche-là. Ça, c'est mon côté douche-bag protecteur de mes affaires. Mm -hmm. Mais c'est déjà arrivé que mon fils de 7 ans, 8 ans à l'époque, dans un genre de temps des fêtes, un esti de sauvage qui passe, qui crée un coup de coude dans la face, puis qui se retourne vite vite, puis continue, puis qui est pressé, puis se fait hey. ah, Excuse, excuse, viens ici, viens ici, viens ici. Puis le gars fait quoi, à quoi puis tu fais Non, viens ici, viens ici. On va apprendre à cet enfant-là qu'il faut s'excuser d'envie. Puis vie. tu me fais honte. Je fais, non, non. C tu touches pas mon enfant comme ça. Là, c'est côté animal plus fort que moi, <rire> puis je vais en parler dans mon One Man Show de. On a tous ce côté-là de douchebag. Moi, j'ai un côté protecteur, euh, viking, genre, touche pas ma tribu, touche pas ma famille, mm. touche pas. Et ça, j'étais élevé dans une famille de cinq enfants, le plus vieux, qui était là vite à protéger. Donc, ma famille, ma possession, tu ne touches pas. Je deviens, je deviens idiot au point de me ridiculiser en public, de faire « Tu vas t'excuser à mon enfant tout de suite.
0: » Ben on dit justement que les taureaux, quand ils se sentent menacés, en fait, ça devient le taureau furieux. Ah ouais. Alors qu'on a l'image du taureau, c'est très calme, puis euh, c'est des gens qui sont quand même assez... Tu ils sont bons en, en équipe, puis euh, ils ont du tact, mais tu sais, justement, quand ils deviennent fâchés, euh, ils peuvent être distants, calculateurs, froids.
1: Waouh, oui. <rire> Moi, j'ai-tu vois, mon, mon premier réflexe, et je l'accepte aussi... Euh... Ce loup-là, comme en dedans, c'est l'anxieux, c'est stressé. Et souvent ça vient avec une agressivité. Et je viens de faire un an de thérapie avec une psy pour gérer cette frustration-là, cette, frustration cette, mm -hmm. cette agressivité-là que j'avais en dedans de moi, qui était très taureau, justement, de faire « tu me flash un rouge, ben, je peux, je peux pas arrêter. Tu peux me planter 8 épées, jusqu'à temps que je meurs, j'arrêterai pas, tu comprends? Mm » -hmm. Mais ça, je, je l'ai senti, euh, justement, dans le numéro que je suis en train d'écrire sur le côté de ma famille, le gars qui a accroché mon enfant, euh, il a fallu que j'explique à mon enfant que j'étais un, un impulsif. Oh. Parce qu'il l'a vu. Il l'a vu cette fois-là. Il l'a vu. ça arrivé deux, trois fois devant mon fils que je pète les plombs avec quelqu'un. Euh, on dirait que mon instinct est, est trop animal. C'est trop. Euh, et c'est là après que je fais Mon dieu, j'ai eu l'arcon. Hey, je m'excuse, je n'avais pas de parler comme ça. Mais fais attention à mon enfant, mettons. Ouais. Et c'est arrivé dernièrement où je ne voyais plus rien un gars qui s'est même crié après devant mon gars pour, dans un parking, une place de parking de banlieusard. Tu, ouais. tu fais « Hey, c'est une, une place de parking, tu te calmes. » Puis ça fait trois fois que je lui dis de se calmer. Là, tu me cries après, puis que tu me dis que tu vas mettre ton poing dans les on dirait que je ne vois plus rien. Je deviens con. Je deviens aussi con que l'individu que devant moi parce que tu le dis devant lui. Hey, « Et tout ça, je m'en aurais cassé. » Là, c'est tout de suite l'instinct de ouais. « Je vais, je vais t'arracher la tête. » Protection. Ah puis... oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite.
0: Est-ce que tu te bats encore? <rire> je me à ton bats plus. <rire> je me suis...
1: Tu vois, euh, la dernière fois que je me suis battu, c'était dans Hochlaga Maisonneuve, il y a eu 9 ans, parce que quelqu'un avait volé la sacoche à ma blonde pendant qu'elle tenait mon bébé dans ses mains, puis mon bébé était tombé par terre. What? Ouais, je pense Shit. que beaucoup de papas auraient été dans cette situation-là. Ouais. Je pense que ce pas une question de pas savoir se contrôler. Le gars a volé la sacoche à, à Caroline, mon ex, mm -hmm. et elle tenait Xavier, qui avait 2-3 ans, dans ses bras, et il est tombé sur le sol. Puis le gars s'est sauvé en courant. Puis moi, j'étais en haut au troisième étage. Puis ma blonde a crié. Mon bébé était à terre, pleurait ciment Il y a trois ans, il dormait dans les bras de sa mère. Elle l'amène à la voiture. Imagines tu imagines-tu la scène? Comment est-ce que le gars Mais est non, idiot est de s'en prendre à une femme qui a un bébé dans les mains? Puis lui, il s'est dit, ben ne me courra pas après. Son bébé va tomber à terre. Fait puis ben, moi, j'étais en haut. Puis j'ai descendu trois étages. Puis j'ai couru. Puis je ne voyais plus rien. Comme... Jusqu'à tant que j'étais en train de réaliser, je frappe sur un individu au lieu d'appeler la police <rire> Tu le fait, arrête, arrête, qu'est-ce que tu fais? T'es es encore plus contre lui là. Puis tu fais, Oh mon dieu, ça arrivera plus jamais. Je suis désolé, je suis un papa, je peux plus faire ça. <rire> je peux plus faire ça, mais en fait, tu veux encore ce côté ultra. viscéral. Ah hein. oui, oui, moi je peux pas le contrôler. Fait tu sais, je viens de faire un an de thérapie de. Ou Autant que ça peut être verbal, je m'en prendrai jamais en premier à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. J'aime pas m'en prendre aux gens en public. Mm -hmm. Mais si quelqu'un vient m'attaquer, on dirait que je deviens. J'oublie qu'on vit en société Puis
0: que ouais.
1: <rire> j'ai côté tribu très fort.
0: Ben, en même temps, c'est ça aussi peut-être qui t'aide, qui te pousse à avancer, tu sais. Ouais. C'est un peu ce, ce côté protecteur-là, autant des autres que peut-être ouais. de toi, de, de ton estime. de
1: Mais mon fils m'a demandé dernièrement, il écoutait la télé, il jouait avec Jules ici dans le salon, je suis en train de cuisiner, puis à TVA de nouvelles, euh, il passait un truc sur un home invasion, une invasion à domicile qui avait eu lieu. Ouais. Fait que mon fils vient me voir, il y a 10 ans, là. il vient me voir, puis il me demande, si on a un, une extinction à domicile, là, je suis comme, quoi une affaire là, des voleurs qui rentrent dans la maison je, ah une évasion domicile, oui pourquoi t'entends ça puis je fais, ah les nouvelles jouent à TVA là ouais. je veux pas qu'ils regardent les nouvelles parce que je trouve que c'est de la merde puis je comme ouais ben tu ferais quoi toi oh, je, ben, je te protégerai mon ami mais tu mais toi là toi là, <rire> tu ferais quoi pis je me dis mais quoi je ferais quoi Xavier mais tu ce que je veux dire c'est tu ferais quoi aux voleurs <rire> Xavier j'appellerai la police ben non tu te battrais avec ben c'est sûr que s'il rentre dans ma maison, puis qu'il s'en prend à ta mère, puis à ma famille, puis c'est sûr que papa, il, il protège, comme tout bon papa, il protégerait sa famille, je crois. Mais qu'est-ce que tu lui ferais? Je lui Xavier, tu veux vraiment entendre ce que je ferais? Je crèverais ses yeux avec mes pouces, puis je crisserais un coup de poing dans la gorge. Puis il me regardait avec une face, « Oh mon Dieu que c'est bien, c'est ça que tu voulais entendre? »« Wow, fait qu'on est en sécurité, là. »« Ah oh oui, mon chum, tu peux dormir, là. » Et après ça, fait... il a fallu que je me rende là pour le satisfaire. Lui, il est pareil comme moi. Il a besoin de savoir « Qu'est-ce que tu ferais à la personne? » Je peux pas croire je disais ça à un enfant de 10 ans. Et lui, j'ai caché j'aurais pas pu le dire peut-être à Jules, j'aurais pas pu le dire à un autre enfant. Mais lui, dans sa tête, je voyais le lien de « J'ai besoin de le faire rassurer.
0: » C'est ça, ça le sécurise de oui. savoir que son père, euh, il va tout faire pour oui, le ça. protéger. T'sais. Oui, oui. oui. Non, c'est ça, il y a d'autres enfants plus sensibles que tu leur aurais dit. J'y rentre les pouces dans les yeux, il y aurait comme. Non,
1: mais j'aurais saisi ça. J'aurais lu l'enfant, j'aurais fait. Parce que je voyais que quand je lui ai dit j'appellerais la police c'était passé, mais j'appellerai la police, ouais, mais pendant avant qu'il arrive, qu'est-ce que tu ferais? Lui nous attaquerait, nous frapperait avec des bâtons. je t'empêcherais de te frapper avec des bâtons. OK, s'ils ont des revolvers, je me mettrais devant le revolver pour te protéger. Oui, mais qu'est-ce que tu ferais? Lui, il a besoin de concret. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, ça c'est violent ce que je veux te dire, là j'ai fait le choix extrême, qu'il fasse « Ah! » Puis il est reparti jouer comme si de rien n'était. <rire> tu sais, ah, ben ce, cet enfant-là, oh mes gènes Il est pareil comme moi.
0: Ouais.
1: Ça, ça l'épate pas, la violence, tu
0: sais. Il est quel signe,
1: hein? euh, Xavier, il est au mois de mai, Lyon. Il est taureau aussi. Ah, il est taureau aussi, 1er mai.
0: Toi, t'es le 25 avril, c'est ça? Avril. Ah. <rire> ah!
1: Tu fais comme « Il est pareil comme moi.
0: » Ah, ouais? Tu mais... veux tu te retrouves beaucoup. Ah, oh,
1: hein. ça en est troublant. Dernièrement encore, où j'ai vu que c'était un mini-mois, parce que je me chicanais avec, puis je l'envoyais dans sa chambre, puis ma l'autre m'a juste dit Tu sais, toi, t'es fier de ces comportements-là pour toi parce que tu t'es tenu debout, mais t'es en train de, de reprocher ça à ton fils, tu sais. Mm -hmm. il, joue, il joue au hockey, puis le coach l'a chicané parce qu'il trouvait qu'il donnait pas assez d'efforts durant l'entraînement. Fait qu'il a dit Tu vas faire 10 tours de glace. Vous aviez fait ses 10 tours de glace, et il s'en calissait. Tu sais, tu voyais qu'il était paresseux. À un moment donné, le coach a dit siffler, puis a fait, non, Tu t'en fous, tu vas faire 10 push shop. Et mon fils, devant tout le monde, juste dit Hey, occupe-toi de coacher, toi. Puis je fais, là, là moi, je suis des l'investissement. Oh, non, 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 non. <rire> mon fils lui a dit, moi, j'ai le, le rhume. Je me donne à 100%. Si toi, t'es pas content, c'est ton problème. Là. Je fais pas 10 push-ups. Et le coach a dit, Xavier Robert, je te fais 10 push-ups maintenant. Et là, tu tous les autres joueurs qui ont un genou à terre. Mon fils qui est debout en plein sang la glace, il fait, non. Il fait, tu, tu, tu m'écoutes. Je suis le coach. Il fait, non. Moi, je suis malade. Je donne mon 100%. Mm -hmm. fait que je, je mérite pas de faire ces push-ups-là. Mm -hmm. Puis il dit, si t'es pas content, va-t'en. ça me faire plaisir, j'ai le rhume
0: mais en même temps il s'est respecté il a, oui. il a quand même été respectueux tu sais malade là.
1: Hein? et là mais sur le coup moi je vois juste un enfant qui refuse de... qu'est-ce qu'il fait là il sort de la glace puis quand je me dis il refuse d'offenser pochop là tu fais Hey, buddy, t'es pochop puis là il me regarde j'ai le rhume je suis malade je suis épuisé moi j'ai donné c'est pas assez pour lui c'est son problème je dis Xavier non tu respectes un adulte t'a parlé tu n'as pas exécuté ce qu'il veut et là j'étais écoute j'aurais pas fait les pochops moi non plus <rire> ça. et quand je suis arrivé je dis tu vas aller dans ta chambre réfléchis à comment te parler à ton coach que ce soit un professeur, que ce soit moi, c'est l'autorité, bonhomme. Un policier t'arrête sur le bord de la route, tu ne pourras pas lui dire non, tu me donnes pas une ticket. Tu comprends? C'est ça la vie, mm -hmm. man. Puis il s'en va dans sa chambre, puis ta maman, il fait écoute, pas des. C'est toi, ça. Ouais. C'est ton comportement. C'est toi qui l'élèves comme ça. Puis fais, Cris, oui. tu fais crèche, oui. Tu sais quoi, elle sort de ta chambre, man. Ouais. J'ai commis une erreur. Tu t'es tenu debout. C'est ce ça. Mm
0: -hmm. il stand up for himself. Genre, c'est au lieu de, de juste écouter ce que son coach dit et comme, je me sens pas à l'aise. Puis...
1: Non, je ferai pas des poches puis je lui ai fait comprendre, j'espère que tu les aurais fait si tu avais été en pleine forme mm -hmm. puis que tu te donnais pas. puis Ah, c'est autre chose, là, oui! Puis il me parlait, puis je OK, OK, c'est cool, tu comprends. Fuck off, ça va être quoi, mec, qu il y a 15 ans, même. On est <rire> deux caractères qui se laissent pas marcher ses pieds.
0: Est-ce que ta blonde, a tempère un peu ça, justement? Ah, une chance
1: qu'elle a, elle. Elle, elle est née le 23 mars. C'est quoi, c'est poisson? Non?
0: Euh, 23 mars, attends. Allez, bélier, mais... Elle est bélier entre... et est poisson et bélier, tu sais. C'est ce qu'on appelle des, des cospes. Du bélier, ouais Mais c'est ça, vu que c'est très, très proche du poisson, puis dépendamment de sa carte du ciel, tu sais, ouais. ça se peut qu'elle aille beaucoup de...
1: J'aurais plus qu'elle poisson que bélier. ouais ça se ouais.
0: peut. Ça se peut. faudrait checker sa carte du ciel complète. <rire> Prochain épisode. <rire> oui. Euh, OK, mais c'est super intéressant, c'est le fait que, justement, ben tu un peu ces, ces deux côtés-là en mm -hmm. toi, tu sais, mm -hmm. autant tu peux être super... Euh, drôle, jovial, euh, très social, que genre si quelqu'un te... te J'ai pas l'entre-deux. Ouais, je suis
1: super souriant ou je te mange la tête. Mm. <rire> c'est un des deux. <rire> c'est difficile de vivre avec ces, ces deux trucs-là dans sa tête, je dirais.
0: Euh, dans l'astrologie, on parle beaucoup de tout ce qui est les, les éléments. Justement, toi, t'as beaucoup de terre dans ta carte mm -hmm. parce que le taureau, c'est un signe de terre. C'est ouais. pour ça qu'on on, l'associe justement à tout ouais. ce qui est la nature. Euh, ouais. Par contre, t'as peu de signes d'eau. Ah, c'est bizarre, euh, ça. Ouais.
1: Parce que l'eau, c'est genre l'endroit où je me sens le mieux au monde.
0: Oui, mais ça ne veut pas dire ah, okay. que tu pas l'eau. Okay. Excuse-moi, ça... je ne connais pas
1: ça. Je... Vas-y, continue, je... ma gueule. Ça...
0: <rire> ça, ça nous informe que, bon, tu es pratique, euh, tu places beaucoup d'importance sur la sécurité, mais l'absence d'eau, ça peut dire que tu as de la difficulté à exprimer tes émotions. Euh, hum. Est-ce que tu es du genre à, justement, refouler tes émotions? Oui, énormément.
1: Énormément, c'est pour ça que mon agressivité vient sûrement de là, tu sais. Mm. Quand t'es fâché, c'est parce que t'as pas pu exprimer quelque chose, je crois, ou t'as pas trouvé les bons mots. Donc ça va trop vite. C'est comme si j'étais un, un, un moteur de Porsche dans une hiérarchie. Tu sais. mmh. tu sais, je voudrais, mais ça, ça sort pas comme ça sort souvent très maladroit. Ouais. Tu sais, euh...
0: Ou ça sort en anxiété peut-être. Oui, ah,
1: ben énormément d'anxiété. C'est pour ça que je fais de l'anxiété, C'est clairement ça. Une anxiété ressort pas si t'as pas de refoulement, d'après moi. Mmh. Euh... Mais oui, je je te donnerais raison là-dessus aussi. Je, te... je réfléchis parce que je fais souvent des froids parce que c'est pas les bons mots que j'ai choisi non ce que je voulais dire c'est que il me... ah, y a pas assez de mots qui existent pour les émotions que je ressens c'est difficile à exprimer mais un anxieux c'est souvent ça tu fais je t'aime mais tu sais c'est vrai que tu t'as des défauts qui me gossent puis le monde fait... fait que je te gosse non je pourrais travailler avec toi tu mérites c'est ça. mais non quand tu fais tel truc <rires> Quand tu, quand, quand tu coupes la parole, puis tu fais, là, tu fais « Je sais pas comment te le dire. deal avec comment je suis avec toi. Point. Ben, je suis pas capable. J'en ai trop.
0: » Puis les émotions, genre, tu les ressens, puis c'est juste que t'es pas capable de les verbaliser ou t'as tendance à, genre, une émotion arrive puis t'es juste comme « Ok, retourne à la maison.
1: Hmm, » Bonne question. Verbaliser, c'est sûr que j'ai de la misère parce que ça va trop vite. Tu sais, j'ai trop d'émotions rapidement. Tu sais, je dois... Tu sais, je suis un anxieux, mais je dois être de type borderline, tu sais, d'avoir euh, une bi bipolarité assez euh, prononcée sur euh, « ça passe, ça revient ». Tu sais, des fois, je m'engueule avec ma blonde, puis cinq minutes après, moi, je suis plus fâché, tu sais, c'est correct, je suis rendu à autre chose, puis parce qu'on a une famille, puis qu'il ben, faut aller au match d'hockey à mon fils, ou il faut aller faire l'épicerie, ou il faut aller, tu sais, elle est encore là-dedans, là, puis c'est comme « non, 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 tu t'es entendu ce que tu viens de me dire ». Toi, mm -hmm. t'es déjà, déjà plus fâché, puis tu sais « bah non, moi, je l'ai dit, je suis correct, là ». Mais elle, c'est comme « ben, laisse-moi le recevoir, puis moi, ça peut prendre deux jours à être en si tu comprends. Ouais. »« Ah bah ben non, on a une famille, chum. On peut pas s'engueuler devant les enfants, go. Euh,
0: » Donc, on va continuer à parler de tes émotions. Tu as ton Vénus en gémeaux, puis ça, euh, justement, Vénus, c'est comme tout ce qui est euh, autant le, le couple que aussi les émotions. La Lune aussi, c'est très associé aux émotions, mm -hmm. mais ton Vénus en gémeaux... Euh, ça dit que, c'est ça, ils ont, euh, ils ont parfois de la difficulté à, à parler de relation et d'amour, parce qu'en fait, ils voient un peu l'amour comme, euh, comme un jeu, mais pas comme un jeu dans le sens qu'ils veulent jouer avec les gens, mais juste, ils veulent que ça soit light, ils veulent qu'il y ait toujours un petit peu de renouvellement dans la relation. Mm -hmm. euh, autant le, le taureau, il aime le confort que le Vénus en gémeaux, en relation, lui, il aime justement quand il y a un petit peu cette euh, imprévisibilité chez l'autre, hein?
1: Moi, il faut que ça soit léger mais je vais t'aimer en crise, quand je suis fâché, je t'aime plus vraiment en crise. Ça parle, c'est une montagne russe. T'sais. Euh, si c'est compliqué, euh, ma blonde rirait en ce moment, parce que jusqu'à dernièrement, depuis deux ans, j'ai plus le droit de dire dans mon couple. Mais moi, c'est si t'es pour compliquer les choses, si ça c'est pas assez simple pour toi, votant. Il était comme bah, tu peux pas me dire ça. Ben, je non mais tout a l'air compliqué toi. Moi moi c'est comme c'est simple. C'est comme... Qu'est-ce qu qu'il y a là? T'es pas heureuse? Ben, si t'es pas heureuse, fais-toi pas chier, va-t'en. Je vais yeah. avoir mal, mais va-t'en. Tu comprends? C'est comme... Moi, si c'est pour être compliqué, je vois pas pourquoi les gens vivraient dans quelque chose de compliqué. Pourquoi tu te compliques la vie, Mène?
0: Ben, ça, c'est ton Vénus en gémeaux. Ah. Exactement. Parce que les gémeaux, justement, ils aiment, euh, ils aiment justement, disons, jongler avec leurs intérêts. Puis, euh, puis c'est ça. Ils ont, ils ont tendance à comme euh, avoir peur d'une relation trop confortable parce que ils ont peur de s'ennuyer. Ah.
1: <rire> tu veux pas? Mais en même temps, moi, je veux que ça soit simple. Tu sais, je déteste tout ce qui est compliqué. Moi, quelqu'un qui complique les choses, c'est comme « tout est un poids, là! » Tu sais, des, des fois, je sais pas, moi, je prends exemple sur ma vie tout le temps, depuis tantôt, juste pour essayer de figurer, là. Mais, ou imaginer la patente. Mais tu sais, maintenant, ma blonde m'appelle des fois, puis comme « Ok, là, pour vendredi, euh, Jules, il faudrait aller chercher à 2h30 à la galerie parce que euh, Xavier a une pratique de à 5h. » Mais je me disais que si, toi, tu vas être à Montréal, pis es comme « Ouais, c'est quoi tu veux dire? <rire> » Tu veux que j'aille chercher Jules Ouais, commence ta phrase en disant Vendredi, il faudrait que ailles chercher Jules à 2h30, s'il te plaît. Ça, ça m'aiderait. Parce que si tu me penses 5 minutes de Cossing, je te le jure, je t'écoute depuis un moment donné. Mm -hmm. Parce qu'en une phrase, ça se résumait. Et ça, les gens de mon entourage détestent quand je dis à mon gérant, mes amis, ma blonde. Fait que si dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que Pierre ne pas être là. Ouais, parfait. Mm -hmm. Puis là, ça, ça les insulte. Mon ex, ça m'arrache la tête quand je faisais ça. Je à « elle parle, elle parle, elle parle. Puis je comme, fait que ce que tu veux dire, c'est que vendredi, nanana, non, 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 t'es comme fuck you. C'est quoi, t'es donc au teint? Je comme, je suis pas au teint. J'ai juste même tous ces mots comme ça pour compliquer la patente quand c'était simple. Genre, ok, décidé. il est allergique aux prunes. Point. Bon, on mettra pas de prunes dans la recette, c'est tout. Point. <rire> ah si, pourquoi on a parlé de tout ça tout le long? C'est comme, quand moi j'arrive à quelque part, puis mon ami est allergique à la cannelle, puis qu'on reçoit à souper, c'est comme, hey, hey, je sais qu'on mettra pas de cannelle, mais assure-toi qu'il n'y aura pas de cannelle. Euh, Suzy est allergique. Point. J'ai je, je pensé à autre chose. Je...
0: Exactement, tu veux que ça soit euh, simple et concis. et
1: Ah ouais, pourquoi ça ne le serait pas ouais. Je ne vois Moi, quelqu'un de compliqué, tu sais, une fille compliquée dans la vie ou un gars compliqué. Mes amis, quand ils sont là, ah, ils me parlent de leur blanc, tout... pourquoi t'endures ça ben, Les gens, des fois, ils ne savent pas trop ce qu'ils ressentent, genre. Ouais, hey, ça fait longtemps que c'est fini, va-t'en. <rire> tu sais, moi, une fille qui fait, je sais plus si je t'aime, je sais pas si. Ah, pardon, et voilà, tu l'as dit, tu peux t'en aller maintenant. Oh.
0: Je sais plus si je t'aime, ouais, ça c'est harsh.
1: Non mais tu sais, le, le, le... Ah, là j'ai besoin de temps, je dois réfléchir, ok cool, t'as besoin de temps, parfait Puis après trois jours, à la fille m'appelle, t'as pas pris de mes nouvelles Ah tu... Oh, tu veux niaiser, si veux, tu... Ah, oublie mon numéro, man. moi j'en veux pas de ça Et Léa au début c'était un peu compliqué avec ma, ma conjointe parce que Léa est très proche de ses émotions Je comme... dois réfléchir, j'dois... bye man, rappelle-moi quand ça va être simple
0: puis comme, qu'est-ce qui a aidé à justement... Si c'était compliqué, qu'est-ce qui a aidé à ce que ça... Mais je ça crois avance.
1: que c'est euh, l'équilibre des deux parce que moi, j'aimais de la simplicité dans ces trucs. Puis elle, elle, elle m'amène à me poser des questions des fois sur mes émotions, tu sais, parce que moi, je mm -hmm. veux en profondeur, fait que le fait qu'elle, elle me dise « Ouais, mais Jo, ça te fâche quand je fais ça. » T'es comme « Bah, ouais. Puis pourquoi ça te fâche oh, Je le sais pas, mais ça me crise ben, Mais peut-être que si tu savais pourquoi ça te manque, Chris on aurait pu passer une belle soirée au lieu que tu sois fâché, tu sais. C'est vrai. J'ai passé ma soirée au cinéma beau bien avec ma blonde avec un air de cul. Je sais pas trop pourquoi ça me fâchait, mais ça me fâchait. Peut-être que j'aurais pu ne pas gâcher ce moment-là, tu sais en sachant c'était quoi. Ouais. Puis elle, en même temps, des fois, quand elle Christ, que c'était simple, tu sais je l'ai pas vu Merci. » t'sais, Parfait. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'on se rejoint qu'on s'aime autant, parce que tu peux pas être juste comme je suis. tu sais Puis je peux pas être juste comme elle. Parce que c'est lourd, là, les gens qui se compliquent la vie. Puis c'est lourd aussi les gens qui font juste faire « Ben, je vais aller en simplicité puis je en surface, ça. parce qu'il faut faut que, tu grattes. Il faut que tu grattes, même, même si c'est pas le fun ouais.
0: ben, tu sais grattes là, tu disais que tu vas un psy donc tu grattes quand même de ce côté-là aussi
1: j'ai pas le choix, honnêtement j'ai pas le choix il y a 10 ans euh, je fucking pas bien j'avais jamais su que je faisais de l'anxiété avant l'âge de 26 ans, 27 ans puis je me suis mis à faire des attaques de panique non-stop, puis j'ai fait le que je sache pourquoi là puis vu que je suis comme quelqu'un de fonceur justement, puis qui mmh. accepte pas la défaite je ne pas accepter d'être en burn-out trois mois avec un trop de panique. Puis qu'elle a sorti de chez nous à... quasiment halluciner que à ce que ça allait pas bien. Ma vision, tout, tout allait mal dans ma vie. Puis une minute, on m'a dit, j'ai lu sur Internet, euh, « ben, La thérapie cognitivo-comportementale peut t'aider. » Bon, parfait, comment je fais? bah ben, Moi, c'est ça, il faut que je guérisse. Tu sais. C'est comme, tu mal à quelque part, mets-toi un plaster. Mets-toi euh, longuant. Mm -hmm. Mais là, c'était entre mes deux oreilles. Puis de minute, on a ouvert comme une, une boîte que je savais pas qui existait en dedans de moi. que tu fais, « Waouh! Ça brasse, là. J'arrivais chez nous, je vomissais. Là. Mes émotions étaient beaucoup plus. parce que j'étais toujours resté en surface. Ouais. Fait que je me suis même passionné sur ça. Puis je te dirais qu'au 2-3 ans, j'essaie d'aller faire une thérapie sur... Bon, c'est quoi mon plus gros défaut? Bon, mon agressivité. Excellent. Fait que pendant un an, avec ma psy, c'était pourquoi je suis agressif, tu sais. Ben, parce qu'au bout de la ligne, tu sais, ça revient que tu le sais, mais c'est comme si tu ne voulais pas te l'avouer. Ouais. Moi, je peux pas chasser ça. Je ne serais jamais capable, mais je peux l'améliorer, tu sais. Je suis comme je suis qui d'être protecteur parce que je suis un plus vieux de 5, c'est naturel, c'est dans mes gènes, ouais. que tu veuilles ou pas, je suis comme ça. Qu'est-ce ouais. que je peux faire pour arrêter d'être violent dans mes propos dans... physiquement? C'est ouais. pour ça que la psy, j'ai adoré puisque que je recommande à ça à tout le monde. Tu penses que tu vas bien? Cool! Justement parce que ça va bien, va t'asseoir dans un bureau de psy gratter des trucs. Tu vas être peut-être un peu plus fort mentalement pour accepter certaines choses qu'elle va te dire ou qui va te dire.
0: Et ce que je trouve le fun aussi avec les psy, c'est que ça permet d'avoir un, un espace où tu te sens pas lourd, où es comme tu peux parler de ton anxiété, ah, mais totalement. genre Tu peux te raconter que genre pendant une heure, sais pas, t'as boqué sur un truc parce que mm -hmm. tu sais un truc que tu dirais pas à un de tes amis ou à ta jamais, blonde. Ou même que...
1: à ta blonde. Hein? Tu sais, des affaires que tu c'est trop méchant à dire. Parce que surtout moi, dans l'agressivité, c'était je pourrais jamais dire à telle personne Femme ta crise de gueule, que t'es sais, parce que c'est trop méchant. C'est trop lourd à dire, mais mm -hmm. je peux le dire à ma blonde, euh, pas à ma blonde, mais à ma psy. Ouais. Hey, quand lui me parle de telle affaire, je m'en rends con colique, là, t'sais. Mais oui, là, sa blonde est partie, puis euh, son ouais. enfant veut plus y parler, mais je m'en crie hein, quand il m'en parle, mm -hmm. puis comme... » C'est que c'est méchant ce que tu viens de dire. « Ah oh, ouais, imagine quand c'est lourd de le cacher, man. Je suis méchant, là. C'est comme je m'en fous de sa vie. Ouais. » <rire> Cet espace-là, je le recommande à tout le monde. <rire> ouais, surtout à notre époque.
0: « Safe space. » Oh oui, en effet. On a, on a beaucoup besoin de... Ouais. Ben, ça t'aide aussi à... à, à c'est un moyen de déconnecter aussi.
1: Totalement, totalement. C'est ma petite forêt, là. C'est comme... On mm -hmm. parlait là de... Mon téléphone reste dans le char. Puis pendant une heure, je n'ai pas à, à me comparer aux autres sur Internet.
0: Là. ouais moi, j'en ai, ai fait deux thérapies. Oui. Puis il y en a une où, justement, elle euh, faisait le truc du euh, de l'espace, son espace de rêve, tu sais, dans hein, le sens que... Uh -huh c'est de la visualisation là ouais. tu fermes les yeux puis tu t'imagines une, une maison puis ouais. ça m'arrive aussi de temps en temps tu sais là je suis comme ah, ben je vais aller dans mon chalet de campagne puis là je suis comme ça, ah, mais je... ça fait du bien hein? c'est le fun ouais. j'ai racheté un Porsche euh, récemment
1: génial puis des tu fois je juste
0: comme ben oui j'étais juste comme ben dans le fond si j'ai envie d'amener mon, mon chalet euh, au bord de l'eau tu sais il était même pas au bord de l'eau j'avais ouais. juste un ruisseau puis j'étais comme ben je vais l'amener au bord de l'eau c'est comme ouais.
1: That's it. puis là ça fait tellement de bien c'est drôle parce que moi aussi c'est sur le bord de l'eau mon petit endroit tu sais. ouais. et, et, et moi je le voyais comme un, un quai tu sais, un long quai puis moi j'étais un tripé de montagne j'adore les grosses rocheuses puis, puis là, tu sais c'était comme très 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 nordique comme paysage tu sais, très froid très... mais il y a de l'eau puis j'aime l'eau froide j'aime l'eau je, je suis un maniaque de l'eau j'aime <rire> être dans l'eau et chaque fois que ma psy justement me dit tu sais, d'aller à cet endroit-là pour me calmer mes frustrations et, et moi, c'était surtout que je voyais tout en pyramide. Si, si t'écoutes ça en ce moment, puis que t'es genre à faire enfin, « oh non, il faut que je fasse tel truc. » Je travaille tantôt, j'ai ça, ça, ça. Pis de les empiler au lieu de les mmh. diviser, tes trucs, tu sais. Moi, le truc, c'était les petits casiers. J'en tiens un beau vieux meuble, là. Des... Fais-toi -fais un meuble comme tu veux, là. Moi, j'avais un vieux meuble en bois, comme à la poste, avec tous des petits, des petits tiroirs. Oui. Mais moi, il est sur mon quai. Fait que des fois, c'est comme « Ok, lâche tes petits tiroirs. Va juste t'asseoir au bout du quai. » Regarde les montagnes, reste là. Ta, ton chalet est en arrêt, ta maison en bois est là. Es... Mais on a un endroit similaire. Oui, c'est ça. Moi, euh, très, très, très nature.
0: Mais t'es pas mon voisin parce que j'ai pas de voisin. J'ai pas
1: de voisin non plus. <rire> Je te vois pas. Je te vois pas, t'inquiète. <rire> c'est tu sais que t'aimes pas t'es pas, pas là <rire> Même mes enfants sont pas dans mon safe space. a personne. Non, c'est juste toi. C'est toi. Et les gens, ils savent pas, mais ça fait du bien d'avoir mm -hmm. ça. Puis c'est pas... Je crois qu'à notre époque, on n'a plus le choix. Parce que justement, tu sais, on parlait de connexion avec la nature tantôt, mm -hmm. Je serais curieux de prendre mille personnes, des asseoirs, de leur expliquer individuellement à chacun ce safe space-là, où tu te sentirais bien, puis où tu peux être toi, où tu peux penser ce que tu veux, crier sur le bord de l'eau, tu sais, crier, mettons. Puis je dirais que sur les mille, je serais curieux de voir il y en a combien que c'est dans le bois, il y en a combien que c'est sur le bord de l'eau, il y en a combien que c'est dans un champ, qui n'aurait rien à voir avec le béton, pour la ville.
0: Ah, c'est clair.
1: Puis tu ferais, tu veux, Buddy? Ton inconscient te dit que t'es mieux là.
0: T'es pas, euh, pas, pas dans un dans appart. Pas dans un appart. Il y a pers Montréal. personne
1: qui se dit, mon Dieu, j'aimerais ça être sur Papineau. <rire> Entendre les rénaux de la rue en arrière. <rire> T'sais, personne veut ça, là. Vraiment
2: pas.
1: Fait que tu fais, ben pourquoi d'abord on se rendait loin autant? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on préfère aller tout se crisser un par-dessus l'autre en ville? Ah, j'évite le trafic. Uh -huh. Fait que tu vas être malheureux pour éviter du trafic. Cool, chum. Mm. Cool. Pourquoi quand tu vas en vacances, c'est tout le temps avec la tu sais c'est tout le temps, ah je suis allé visiter les Rocheuses, je suis allé, on est allé à l'île du Prince Édouard, c'est beau là, les grands espaces, Faire, ouais. Toi pour décrocher, c'était ça Imagine si ta vie c'était d'être là. Ah ouais, mais là ce serait quoi décrocher Tu pas besoin de décrocher. Tu serais là. Tu pas cette anxiété là, tu pas l'anxiété de performance, tu n'aurais pas à te définir dans le regard des autres, tu serais là-bas tout simplement. Mm -hmm. Fait que plus je vieillis, plus c'est là que je vais aller, tu sais puis que j'ai dit à Léa dernièrement moi si un jour je refais de la tournée je vais habiter partout fait que toi c'est où tu vas habiter puis t'es loin de tout mm -hmm. loin de tout le monde je sais pas bon, ben c'est toi qui choisis fait que là on, on attend que les enfants grandissent mon seul mon seul problème moi c'est que je suis séparé je vais pas perdre la garde de mon plus vieux ouais. donc c'est pour ça que le plus loin que je peux aller c'est Saint-Hilaire sur le bord d'une montagne puis de la forêt mais sinon euh, je serais qu'à Mouraska, je serais en Gaspésie ouais, je serais loin, je serais dans le Grand Nord. Je ne serais pas ici. Ce C'est pas, pas euh, en l'air. Vraiment, ça serait ça. Ce serait rien d'autre. Mm -hmm. Parce qu'avec l'Internet, aujourd'hui, je peux faire des web si je veux. Je peux me filmer chez nous. Je peux faire ouais, ce que je ça. veux. Je gagnerai ma vie.
0: Ton prochain podcast. Hein? Oui, mon prochain podcast. On va en parler. Mm -hmm. Mais c'est ça, justement. Est-ce que le fait de sortir de la ville de Montréal, ça t'a un, un peu envie, cette pression-là, d'accomplir cette pression-là de... De, de toujours être. Tu sais, c'est ça, à Montréal, on sent. Euh, on dirait qu'il faut toujours être comme un projet après l'autre, sinon les gens oublient. Est-ce mm -hmm. que tu as vu que tu as un peu ce recul-là
1: Non, je te dirais qu'il est différent. La charge reste mentale, pareil, mais elle est différente. C'est drôle parce que quand j'habitais en ville, je faisais de la radio et la journée que je suis arrivé loin, mettons à 45 minutes de Montréal, ce qui n'est pas loin, mais il fallait que je traverse des champs et travailler, je me disais J'ai-tu besoin de retourner en ville Cette vibration-là, est-ce que j'en ai de besoin — Nope. Des fois, là, comme là, mon fils et sa mère habitent dans Antique, je suis à Saint-Hilaire. tu tous les week-ends que je les chercher là-bas? Là. Mm. Je me tape une heure et demie de trafic. Mais Dans le trafic, j'écoute des podcasts, puis je suis heureux. Mais à chaque fois que je rentre dans la ville, je me dis, les gens oublient à quel point ça vibre. Et pas de positif, je te le garantis. Parce que tout le monde... Quand tu habites en ville, puis que t'as pas de voiture, puis que tu fais juste aller travailler à deux coins de rue de chez toi, comprends le... je comprends, je l'ai fait, j'ai adoré. Mm -hmm. J'ai adoré ça. Mais quand il faut que tu rentres, tu sors, que tu te promènes dedans avec une famille, avec... tu fais « Oh mon Dieu, il n'y a rien de positif dans tout ça. » Je suis persuadé qu'on s'éloigne crissement de ce qu'on est en étant emmuré de béton, ah, en, en plantant des arbres sur du béton, en se disant « Ah non, ça fait du bien. » Puis tu fais « Ah oui, il y a des espaces verts. » Puis oui, il y a des beaux espaces verts à Montréal. Mm -hmm. je, je... Mais je te le dis, mon chum, il, il nous manque quelque chose en faisant ça. Puis un jour, j'ai l'impression que dans longtemps, on va regarder ça avec du recul en disant « Mon Dieu, qu'il y avait tard. Un peu comme quand on regarde aujourd'hui dans un livre d'histoire en disant « Ah, il bâtissait une société comme ça, mon Dieu que c'était sadique, ah, mon Dieu que la femme n'avait pas sa place, ah, mon Dieu que ça... » On va dire « Oh, mon Dieu qu'on s'était éloigné de ce qu'on était. Mm » -hmm. Puis ça va être notre période à nous, ce 150 ans-là, où on va avoir tout chier tout pété. va enfin, Mon Dieu, qu'il était idiot! » La journée que tu parles avec des gens qui sont pas structurés comme nous, ben, mettons, moi, je te parle du Chiapas au Mexique, mm -hmm. où, justement, j'ai eu la chance d'aller à plusieurs reprises. Voir des gens qui habitent pas dans, dans des quartiers comme nous, dans des maisons comme nous, qui habitent dans le bois, que oui, ils ont des maisons, oui, ils ont l'eau courante, puis oui, ils ont de l'électricité, mais ils, ils pensent pas comme nous. Ils sont déconnectés de nous. Puis une année, ça fait trois jours tu es là, puis tu les vois aller, puis tu fais « damn ». Je me rappellerai toujours, une année, j'avais une dent de sagesse qui avait poussé. je vais tout infecté dans ma, dans ma <rire> mâchoire. En altitude, c'est vraiment pas bon. Et puis, euh, Bénédicte, oui. chez qui j'habitais, me dit «« Ah, ben va à la Clinique Maya, juste ici, en bas de la rue. Euh, » Puis je Ah, oh, man, pour elle Non, je vais aller chez un dentiste. » était « tu peux aller chez le dentiste. C'est comme tu veux. » Mais moi, je t'ai dit qu'eux vont te traiter tout de suite, tandis que le dentiste, ça va te coûter super cher, puis tu vas avoir rendez-vous dans trois jours. <coughs> fait que je me suis pointé dans une Clinique Maya, où tu rentres, puis c'est un monsieur qui ouvre ta bouche avec ses gros pouces de fermier qui, il n'y a pas long, est en train de travailler la terre. « <rire> Ah, oui, ben oui, ben oui, t'as un abcès, nanana. Puis quelqu'un qui me le traduit, oui, c'est un abcès, je le sais. Ok, ben viens avec moi. Là, il ouvre des, des bocaux de plantes, il les écrase. Puis tu fais oh, mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans un film. Tu sais, qu'est-ce Qu qui se passe? Le gars les mélange, puis il dit Là, tu vas prendre un, un, un petit bout de bois, puis tu mets un peu d'eau là-dedans, tu les brasses, et applique ça sur ton abcès dans ta bouche. C'est parce que ta dent de sagesse a passé d'espace pour pousser. On va calmer et dilater les vaisseaux mmh. sanguins. Ouais. Ok, cool. Je suis parti avec un petit pot qui m'a pratiquement rien coûté. C'est absurde. Un petit pot avec des herbes dégueulasses dedans qui puaient. Un bâton en bois. Puis là, le soir, j'en mettais un petit peu dans une cuillère. Je roulais le bâton de bois dedans. Je, je le collais avec mon pouce. Puis j'allais le porter dans ma bouche. Et en 48 heures, j'avais plus d'abcès dans ma bouche. Et ma dentille à a poussé. C'est la seule que j'ai pas fait arracher. Oui. Les trois autres ont été arrachés. Puis je suis allé chez le dentiste dans la main. Il me dit, hey, ça ça a poussé parfaitement. c'était Ouais, je, écoute. J'étais dans le jeu. <rire> tu n'oses pas y dire, là. Mais ça va être ça qu'il va falloir faire. Ouais. Parce que c'est pas vrai que c'est eux qui ont tort. Ce n'est pas, pas vrai que c'est ceux qui protègent les forêts qui ont tort. C'est pas vrai. Ce pas ceux qui protègent. On est tellement loin. Là, on pourrait parler longtemps de ça, là, mais on est tellement loin de ce qu'on devrait.
0: C'est aussi toute, euh, toutes les plantes puis tout ça. Cette, euh, disons ces médecines-là qui sont vraiment... Maintenant, secondaire, en ouais. fait, avant c'était les médecines primaires, puis genre les gens ne donnent pas d'intérêt ou d'attention à ça alors qu'on... On, On devait... fait de
1: l'élitisme avec nos plantes. Exactement. On les snob. Puis, je dis pas que tous les, les vaccins, les, 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 les médicaments et les traitements sont mauvais. Pas du tout. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. Puis, il y a un côté très, très humain de snobber la nature, je trouve, en ce moment. Mm -hmm. Puis tu fais bro, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire ridiculiser, je te le jure tu vas perdre, tu gagneras pas. Mm. Même si es capable d'aller sur la lune, même si es capable de d'inventer et, et, et ça, et j'en viens à quelque chose d'autre que je voulais parler dans mon show aussi, mais je savais pas comment le rendre drôle. Je suis je suis là dedans dans cette créature là en ce moment de, de tu snobs tout, mais d'autres t'as rien inventé. Mm. Tu sais aujourd'hui, parle à un Steve de Terbonne qui lui a tout ce qu'il a de besoin d'en vie sans avoir à faire autre chose que faire son 9 à 5, c'est sûr que c'est dur à convaincre un gars de même ou une fille comme ça. Ouais. Mais tu as le goût de lui dire, excuse-moi, les médicaments que tu prends, tu les as pas inventés. Tu vis sur le luxe de génération et générations qui ont souffert pour inventer ça. On n'a jamais été aussi confortable qu'en ce moment avec le sacrifice de tout le monde, chum. Et toi, parce que ça fait cent ans qu'on qu n'a pas connu quelque chose comme, mettons, la, la grippe espagnole ou... Ouais. La lèpre. La lèpre ou une, une pandémie. Toi, tu penses que tout va bien, chum. Mais la journée que ça va frapper, pas parce que tu as regardé Walking Dead puis que tu as vu du monde se construire des des, des, des huttes dans le bois puis tu tuer des zombies, que tu sais ce que c'est que l'apocalypse. Mm. Je te parle pas que l'apocalypse en vie. Je te dis juste que si je te prends puis je te crise dans la forêt et je te dis de survivre, tu ne survis pas plus que 48 heures. Quand ça arrive, on envoie des hélicoptères chercher du monde. Ce qu'on fait, ah oh, non, 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 il est perdu. Non, il est chez eux. C'est un être humain dans la forêt. Buddy. Il est censé être capable. On, on est tellement loin de ce qu'on devrait. Parce qu'il y a eu des générations qui ont inventé des trucs cool, ça. On surfe là-dessus. Puis tu fais « tu t'es rien, t'es rien, tu surfes, t'es en haut, tu fais... » C'est pas toi qui a construit, qui a inventé les, les, les cathédrales, c'est pas toi qui a inventé les gratte-ciels, c'est pas toi qui a inventé tout ça. Toi, tu, tu en profites en ce moment. Oui. Puis on en profite pas comme il faut.
0: Mais tu parles, je trouve ça drôle parce que tu parles justement de, de Walking Dead, de comment ils il survivraient, tu une ouais. attaque de zombies, puis... Ouais. J'avais écouté Walking Dead, en tout cas, j'ai binge-watché, euh, oui. genre, genre 5-6 saisons de suite. Oui. Puis il y avait une idée romantique avec cette idée-là de fin du monde, de voir comme, comment on, comment mm -hmm. on réussirait, c'est qui oui. qui réussirait à s'en sortir. Euh, moi, justement, euh, quel, toi, t'as une moto, tu prends ta moto, mm -hmm. je pense pas que tu prends ton char, mais là, tu J'ai tu... une famille. Oui, c'est ça.
1: Ça va être tough. Mais <rire> tu vois, c'est drôle parce que mon fils, autrefois, il disait que s'il si y avait une fin du monde, il faudrait inventer une voiture solaire, tu Imagine toute ta voiture est pas belle, mais c'est juste des panneaux solaires qui récupèrent l'énergie, papa, Ouais, c'est super bon comme idée. Il dit, oh, mais si on a sauvé, ça serait ça, Puis ça, Dude, fuck yeah, ouais. <rire> c'est toi qui as raison, Chum. <rire> mais non, on serait à pied, mon ami. On serait à pied, on n'aurait pas le choix. Ouais. Parce que on... faut pas être dépendant de quoi que ce soit. Faut redevenir ce qu'on était. Et je dis pas qu'il faut prendre des bains de boue à tous les jours, puis que c'est pas le fun le luxe qu'on a, puis. Mm. Mais... es le
0: premier à, à aimer en profiter ouais, c'est que j'en profite
1: <rire> jusqu'à l'âge de 30 ans moi euh, euh, je dormais dans des hamacs en packsac puis j'étais correct puis j'avais un côté hippie très développé pis à un moment donné euh, tu découvres les mots d'eau, puis là tu fais euh, ok j'aime ça un bon lit pis à star, j'ai la misère à dormir dans un motel cheap tu sais. ouais. fait que je suis comme devenu snob sans le vouloir mais tu le
0: sais sans le vouloir mais en le sachant ah
1: mais je suis au courant tu sais, comme, je me rappelle on a fait le tour des états unis en, en char moi et ma blonde et quelques années avant, on avait fait le même type de road trip, on dormait dans l'auto, tu ouais. On n'avait pas les enfants avec nous, on avait canté les bains, j'avais mis un, un matelas et on dormait là, mm -hmm. Et quelques années seulement, on s'est paré, le fait que. Ah, écoute, puis on arrivait dans des motels, puis on, on les checkait sur booking.com en road trip, on faisait. Nan, crado. Ah, non, crado. Ah, non, pas beau. Tu fais. ah man, on est rendu à se payer du... On est rendu ça. Fuck yeah, je veux une bonne douche, je veux une bonne salle de bain, faire caca. Puis euh, c'est ça. Tu sais, je veux, je veux, je veux du luxe. <rire> j'ai fini le camping.
0: C'est fini le... C'est aussi, je pense, c'est aussi l'âge, là. Ouais. Écoute, moi aussi, j'étais pareil. J'étais bien scout, euh, J'étais bien pack sac. Puis là, je suis juste comme... Airbnb. Oh, Airbnb. dormir chez des amis. Ben, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Génial. Mais... T'as-tu le temps de faire merci tout ou a... cool. j'ai trop parlé en fait, je fais plus autant de notes qu'avant, tu sais. Avant, Avant okay. là, je faisais vraiment comme la carpe. Là. Je prenais des notes sur tout, 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 tout. Ouais. Puis au final, en une heure, on avait le temps de passer par comme trois planètes. Ouais. Puis...
1: Mais est-ce qu'on a réussi à faire un peu ce que tu voulais? Ben oui. OK. Cool. Oui, oui. Cool,
0: cool. Non, je suis full satisfait. puis... Euh...
1: Fait qu'à retenir, euh, je suis fonceur, je mm. refoule mes émotions, <rire> j'aime le cul, je mange beaucoup. <rire> et euh, puis quand, quand que je fais le pas, poche, pas. je m'en vais dans le bois. Oui, exactement. Salut, c'est moi.
0: Puis t'as petit, euh, ta petite maison euh, La petite nordique, maison que je protège beaucoup. Ah, bien. puis j'ai une petite maison nordique, oui. Je trouve ouais. viking. Exactement. c'est froid. Moi. Mais avant qu'on qu se quitte, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes projets qui s'en viennent pour euh, tous les gens qui écoutent.
1: Alors, projet euh, qui s'en viennent en ce moment, ben live là, euh, ce soir. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, mais à tous les mercredis, j'ai une émission à VTL qui s'appelle Ne jamais faire à la maison. Oui, c'est ah, est vraiment vrai. niaiseux. Mais en niaiseux parle. et brillant un peu. Ouais. On essaie de cacher du, du contenu scientifique dans des conneries. Mm -hmm. Il y a des gens qui retiennent malheureusement juste ces conneries, mais on travaille fort là-dessus. J'ai, euh, Je suis en train de travailler sur un podcast avec Suzy Veilleux et Mathieu Genet. Euh, pour l'instant, ça s'appellerait PAXAC. Ça mélange plein de sujets, euh, autant le culturel que l'histoire, parce que je suis un maniaque d'histoire. Et d'histoires qui font peur un peu. Parce qu'on en a parlé hors d'onde, ouais. J'adore les histoires qui font peur. Euh, sinon, je recommence à faire de la scène depuis un bout de temps. Je rêve à un one-man show éventuellement quand j'aurai vraiment quelque chose à dire. Mm -hmm. Puis j'essaie d'écrire le plus que je peux. Fait qu'en ce moment, je fais du rodage dans les bars. Je roule partout. J'ai lâché la radio. Puis j'ai trois livres à vendre. Fait que c'est sûr qui paye mon loyer. Fait J'ai des livres.
0: <rire> fait que acheter les livres. Achetez mes livres. <rire> euh, Ben c'est super. Puis ouais, justement, on n'en a pas parlé de, de l'émission parce que moi j'ai écouté comme deux épisodes puis j'étais là ah oh, j'aime tellement ça parce que moi je suis vraiment comme Pyromane, destruction, uh -huh. c'est comme, c'est mes amours de la vie, là. Genre, si je peux écrisser le feu avec comme plein d'affaires pour voir parfait, ce que ça feu, fait. Parfait, le feu, c'est éteint
1: dans mon foyer? Tu vas pouvoir le repartir si ça prend le jeu avec feu?
0: Non, mais moi, mes, mes fantasmes de feu sont comme plus grands, okay. okay. sont grandioses. OK, parfait. Mais tu sais, donc quand tu vois genre des, des gros feux, des maisons en feu, là je trouve ça tu tellement ça fascinant. Beau? ouais trouve ça okay, beau? Tu es une fille de feu? Oui, j'adore le, le feu. Est-ce ouais. que c'est dans ton signe? Non, moi je suis cancer, je suis full haut et okay. sensibilité, je sais pas d'où ça vient j'ai mon mars en bélier, c'est peut-être ça peut-être peut euh, peut pour ça que j'aime c'est le choses aux affaires <rire> euh, ben super, hey, merci énormément et puis euh, on va te souhaiter ton one show euh, très prochainement ben merci, merci. puis que okay, tu trouves une manière drôle de parler de... des choses pas drôles <rire> des choses pas drôles, exactement <rire> parfait, bisous merci Jonathan pour cette belle rencontre en réécoutant l'épisode pour faire le montage, je me suis arrêtée pour checker nos horoscopes Maya. Puis au final, je pense pas que j'ai trouvé exactement ce dont euh, le doute dans ton histoire parlait là, au début de l'épisode. Mais euh, dans l'astrologie la Maya, il y a aussi des animaux qui représentent chaque signe selon ta date de naissance. Dans ton cas, toi, ça serait le cerf. Euh, ça change rien à ton spirit animal du cochon, parce que admettons moi, dans l'horoscope Maya, mon symbole, ce serait un aigle. Mais je continue de croire que mon spirit animal, c'est un dauphin. C'est comme euh, la nouvelle la plus pertinente du monde. <rire> si vous voulez avoir un rappel lorsque les nouveaux épisodes sont publiés, je vous invite à aller vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram à Maison8 Podcast et vous pouvez m'écrire à l'adresse Maison8Podcast@gmail.com. Dans les deux cols, le 8 est écrit en chiffres romains. Merci aussi à Men I Trust de me laisser utiliser leur chanson Space Is The Place pour le podcast. Un gros merci à Chitakon Bakam qui me sauve toujours la vie en m'aidant avec le mixage sonore et un énorme merci à Cola Blanche pour l'identité visuelle. Le podcast maison Vite est produit et conceptualisé par moi-même, Olivia Laiassé.